0: Pod kom till genom våra samtal som rinner fram som en liten vårflod. Det började i ett samtal om kreativa processer och hur vi arbetat över tid och hur våra arbetsliv följer eller inte följer vår lust. Vi kom på att vi saknar rum för samtal om hållbara arbetsmetoder inom våra konstnärliga yrken. Det känns extra viktigt då många tvingas att lämna sina drömmar och yrken i perioder och hur behåller han då sin kunskap och erövrar sitt skapande på nytt? I vår podd samtalar vi om hur vi ska värna oss själva i motgångar, orka strida för våra idéer och våga vara sårbara under de villkor och premisser som ställs under ett arbetsliv. Ja, varmt välkomna då till vårt fjärde avsnitt och vår lilla julpodd av helande samtal. Med mig, Virja Berlin och Lena Runge. Idag så är det lite annorlunda. Vi har ingen gäst och vi är coronasäkrade i olika rum. Idag ska vi prata lite om kompass, karta, terräng och som du var inne på, meningsfullhet och hopp. och Varför vi ska prata om det här, det är väl lite kanske för att man befinner sig i tillstånd av någon slags terräng i alla fall. Det här som vi upplever nu och vi liksom hade upplevt förut. Men också kopplat till vad det kan göra med en konstnärligt. Gott att se dig. Vi ser ju varandra ändå. I Stockholm, vi befinner oss nu. Av ja. olika ställ. Eh,
1: och jag kan verkligen se att det är det jag vill prata lite grann om idag också. Det här med, vad gör livet meningsfullt? Vi har ju redan varit prövade alla på olika sätt tills nu. Men att vi också tar de här stunderna att reflektera över som man då kallas för någon slags livshantering som kan göra att vi har en förmåga att hantera sådana här lite stressfyllda känslomässigt krävande situationer. Och då titta tillbaks. Hur gjorde jag förra gången det var någonting som var svårt? Och se det som positiva erfarenheter och göra det till Personliga styrkor. Jag är fortfarande väldigt inne på det här med positiv psykologi för att man ska kunna utveckla beteende och tankar och handlingar så vi inte går vilsefullt ut i att inte tro att vi har någon kompass. Vi får lägga om kompassen kanske och vara i ovisshet och vilsenheten en stund men ändå. Jag tänkte att vi kanske kan diskutera ifrån de tio råd som som är, det är inte absolut mina råd utan de här är är allmänna psykologiska råd. Den första är sociala kontakter. Ta emot hjälp och hjälpa andra. Att den är väldigt viktig och kanske att vi känner av den väldigt starkt nu i den här pandemin.
0: Hur, Hur gör du där? Mm. Ja, men jag, jag har tagit andra initiativ till samvaro nu än vad jag har gjort förut jag har vågat lite mer så det har jag med mig nu att jag, jag vågar säga att jag behöver andra mm. eh, på ett mer naturligt sätt tror jag eh, och sen också det här att att hitta att hitta rum där man känner att man får påfyllning och det får jag ju ofta med andra människor men kanske också så här, att jag kan vara lite mer specifik med vad jag behöver nu. Ja, yeah. jag ser att jag till och med har utvecklat några nya vanor som jag vill
1: fortsätta med när det här hoppfullt förändras om nåt, något tag. Mm. Och det är det här med walk talk, någon närmsta väninna här i Stockholm och någon i Göteborgstrakten. Att man tar den där enkla morgonpromenaden som bara behövs tid till. Eh, och ventilerar dagen och reflekterar. Liksom. Och det har varit väldigt givande. om och, och jag till två, tre sådana i veckan så jag blir jag väldigt påfylld
0: och glad. Jag har, jag har gjort Zoom-yoga eh, två gånger i veckan ungefär. Sen corona började. Jag tror det som du säger också att kroppen får vara med är viktigt för att
1: annars så går tankarna på högvarv liksom. Den andra delen är inställning. Försök att se bortom nuvarande läge. Mm. Ser du vad du gör för att få en vidare och eh, hoppfullare blick?
0: Nej, men det kan ju vara det här försätta se ett annat mod om man kan det som som, om man nu får säga lite hö, hö, högtravande de skapande människan så att säga, i sitt jobb så mm. tycker jag att jag kan använda mig av det som ett work mode att eh, nu går jag in i i något kreativt för att eh, det fungerar väldigt stärkande för mig och då har jag tack och lov haft det här, här projektet med att skriva som, har varit utma- som är utmanande men som också ger en väldigt tillfredsställelse för det känns som att jag har gjort något en dag mm. eh, nu när man inte kan jobba. Jag kan ju då inte ta med mig jobbet hem och ha <går> någon opera eller en musikalföreställning hemma i mitt vardagsrum. <går> men eh, därför så, så kan det bli en isolering eh, för oss kulturarbetare. och Det är det som har varit det värsta med det här, den här lockdownen alltså att eh, vi skapar väldigt mycket... Ja, kan skapa mycket social frustration och sådär och ensamhet och, och ja men själv då, vad har du? Jag försöker ha en positiv
1: inställning och så fortsätter jag att lägga ut mina lite längre målbilder vad jag vill någonstans alltså jag ser fram emot en film som hoppas skrinlöjtas snart att det jobbet går i lås liksom jag jobbar mot att framtiden kommer att förändras. Och det som jag försöker göra hela tiden är att hålla mig i, i väldigt hälsa. Alltså det är verkligen det här så här års också. Sova lite extra, äta bra, och vitaminer och positiv inflöde till tankarna mina. Uppmärksamma de olika strategier som gör att du mår bättre när du tar dig ur svåra situationer är nästan nummer tre.
0: Ja, alltså... Vad jag tycker har varit bra med den här konstiga, märkliga tiden det här året det har ju varit att eh, jag känner att jag har kunnat blicka, som du säger, bakåt lite grann för att kunna se framåt då. och att kunna göra mig själv uppmärksam på vilka strategier jag har haft som, som jag känner att jag inte vill ha kvar. Så kanske det är så för mig. Mm. Eh, Ja, att jag har hunnit tänka efter lite hur jag vill eh, gå framåt, så att säga. Eh, så att det tycker jag har varit bra. Man har en ten- man tändjer sig, man vänjer sig, man tänjer sig, som Kent Andersson skrev. Jag kan känna lite grann att det har vi liksom synonymt som vi som jobbar inom kultur. Vi är väldigt, väldigt bra på det. Alltså vi är fruktansvärt mm. duktiga på att, att agera utifrån nya förutsättningar. och det det är väl det som är vår stora brist och vår stora styrka på samma gång att vi vi är duktiga på att återuppstå och återfödas och och tänka kreativt det är en stor styrka under såna här perioder och det kan ju ha att göra med lite kopplat till det jag pratade om förut, att när man går vilse så hamnar man i i närvaro, när man inte är i det här vanliga hjulet av att gå till jobbet och göra det man ska från förmiddagen och så lunch och så eftermiddagen och så hem och hämta barn eller vad man gör lagom mat och så här. Att det blir lite annorlunda ut. Man kanske är med sina barn hemma för att de har fjärrundervisning som jag är nu till exempel. Och att det att det, det händer någonting med en då när man bryter sina mönster. Mm. Ja, vi, vi har ju konstaterat att vi är i lite olika faser där när det gäller just
1: hur, ålder och familj. och, och du har Två som du värnar om och i vardagen liksom. Eh, mina är ju utflyttade sedan lång tid tillbaka. Men det som jag uppmärksammar på tidigare strategier det är att jag behöver alltid eh, eget rum. Eh, och, och det jag Klappade på mig själv och gav mig själv en liten klapp i att jag såg att jag skapade det ganska snabbt nu när vi då flyttade upp hit till Stockholm för ett år. Att nu har jag ett eget terapirum två dagar i veckan och jag har ett annat rum där jag kan sitta och klippa och gå till så att jag kan lämna den här lilla lägenheten. För att få en en god rytm. För det behöver Lena när hon ska arbeta framför allt. Och göra någonting annat. Annars är det så lätt att det rullar runt i i andra göremål hemma. Och tankar också för den delen.
0: Men men det är intressant för jag känner att när jag skriver så följer inte det riktig rytm jag, jag stiger lite upp som, som jag läst att Jan Jo gör på morgonen. Sen går han ut på sina hägor eller vad han gör. Eller han kanske bor i stan, jag vet inte. Men, men jag, har, jag märker liksom att det, är väldigt, det tar väldigt mycket tid att hitta ett skrivarmod. Mm. Eh, och det, det går liksom in i vardagen. Så man känner sig lite brutal nästan för att det man, man försöker hela tiden hitta, hitta in i, i berättelsen här, och komma djupare och djupare, lager för lager. Och det är liksom ett, det som har bestigat berg, faktiskt. Men du har ju skrivit förut, så du kanske har
1: redan några eh, saker som du ser är, är bra
0: att ta till. Jo, absolut. Ja, men ensamhet, ensamhet är ju väldigt viktigt för skapande. Det märker jag ju. Så det här med eget rum tror jag är jätteviktigt. Och det förändrades nu genom att du fick ett barn som skulle ha hemåndervisning för annars hade du det innan. Ja. Eller ja. Och jag har inte fått så mycket gjort av den här egna tiden för man behöver lång tid för att kunna komma in i innan. Man är där, så att säga.
1: Jag tror att jag har lärt mig mycket genom att jag lever med någon som skriver då just nu också att den personen har en väldigt fast rytm, att klockan, klockan halv nio så går det igång liksom. Och då är det bara också att jag ska vara ur den här lilla lägenheten, eller så har han förflyttat ja. sig. Så att, att, att vi har fått den rytmen, båda två då. Mm. Jag tycker den är bra, den passar mig nu. men då har jag inte hänsyn till någon annan än mig själv den fjärde är den här acceptera omständigheterna som de är det du inte kan förändra och det du kan
0: påverka. Det jobbet var ju någonting som man vägrar inse.
1: Och, och man kan ju höra det gunget lite grann. När, när det var handla så hör man frustrationen nu istället för att inse att nej, Men nu, nu framförallt det som kanske står närmast är att pandemin kom tillbaka en gång till. Och skörda på ett annat sätt den här gången och att vi måste alla så åt för att liksom ta hänsyn till andra och oss själva. Eh, och, och göra de saker som jag kan göra i det. Eh, och det andra får jag acceptera att jag vet inte hur lång tid det kommer att pågå. Eh, femman då, det är rör dig framåt mot dina mål. Gör något regelbundet i små steg. Jag har vi ju varit inne på lite med de här goda vanorna och målsättning och så. Men ser du att du har några längre mål som du rör dig mot?
0: Det kommer en tid efter det här också. Mm. Visst är det bra att ha lång, långsiktighet trots att det känns möjligt nästan nu på något sätt. Och så de
1: här små regelbundna stegen varje, varje dag helst då. Att de också de, både de stora och de små målen som gör skillnad. Eh, jag, jag, jag ser att det är väldigt viktigt för mig att ha tagit ut en kompassriktning att det här är dit jag strävar och, och vill. Sen kanske det är, jag går vill så många gånger när jag kommer dit, men jag har kvar min önskan och viljan att komma dit. Eh, både när det gäller relationer och det kreativa fältet. liksom, Det här skulle jag vilja få medverka inom eller vara delaktig i på något sätt. Och små steg kan ju vara då att man knackar lite dörr och säger att nu är jag på plats och är tillgänglig för något som du sa tidigare att jag skulle kunna tänka mig att göra mer av det eller mindre av det kanske också. Den sjätte då, det är den här Agera i mesta möjliga mån. Undvik inte problemfyllda situationer. Den är lite utmanande tycker jag. Ja, på vilket sätt? Jag jag, jag gillar den genom att man inte ska undvika det som är problemfyllt. Har jag då en oro eller jag tycker någonting är jobbigt så måste det få ventileras eller få ges uttryck för istället för att man imploderar och blir ännu mer orolig på insidan eller ångestfylld. Till och med kan gå åt depressioner. Så jag, jag hör mig själv vara en liten morra och säga saker ibland som jag tycker är är tråkiga eller körliga. Eller... Och jag har också, när jag pratar pratat till exempel med min äldre mamma nu då, eller gamla mamma, att jag ger henne utrymme för att få kvirulera, som det är lite fint, eh, över sakernas tillstånd. Så
0: att det kommer ut någonstans. Ibland så kan jag känna att eh, mina resurser, eh, i och med att mitt yrke är som det är, det är så himla svårt med arbeten och det är mycket konkurrens och det är få arbetsgivfällen och sådär. Då kan man ju känna ibland att blanda ens resurser liksom falnar och det är väl det som man känner under corona. Att liksom, Oj, jag, jag blekta jag, jag torkar falnar för att jag inte får göra det, 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 det som är mina resurser och det som också ger mig kraft så att säga. Så att därför så, så är det en ganska svår tid för oss som är vana att uttrycka oss på det här sättet och ha det i systemet. Det är, ju, det är en kunskap som man har odlat i, jag som jag på liksom när jag var 22 professionellt. Så det börjar bli några år nu. Jag tror det som du säger är
1: jätteviktigt alltså för att man kan på annat sätt mäta att ett, ett hantverk går ur kroppen eller erfarenheten efter sju år om man inte får praktisera. Ja. Så att jag försöker också som du säger hela tiden praktisera inte genom att sitta och, och klippa ett tomluft men alltså hålla igång mitt öga. Det får man ju till exempel att vara lärare då. Då får du ju gå in i andras och formulera det som hoppfullt är en, en god handledning. Då. Mm. Eh, du blir inbjuden i andras rum som praktiserar någonting. Mm. Och fortsätta det egna eh, praktiserandet. För jag, jag har verkligen varit med som det som du säger. Att om man har hållit uppe för länge, säger att det inte blir några filmer på fyra-fem år, så börjar man bli ringrostig. Eller som jag brukar säga, nu är min verktygslåda utan färg. Och så sjunde då, så är det möjligheten till utveckling av sig själv. Ge näring åt en positiv syn av sig själv. Utveckla självförtroende för dina förmågor. Och att kunna lösa problem.
0: Det var väl någon som sa det som att det inte är mörket som skrämmer oss, utan det är ljuset. För jag kan känna så där att att jag, kan, jag kan också bli rädd för, för det som känns ljus eller, eller det som känns lätt eller. men, men nu, nu så har jag liksom känt på senare tid och det tycker jag känns jätteskönt men längtan över, att, över det, mm. eh, efter det och att det, det behöver inte vara negativt eller farligt
1: Nej, men det där kan vi nästan ha ett, ett eget litet avsnitt om med den ljusa och mörka skuggan för att, att det är faktiskt lite bevisat att det är lättare att gå till att säga att, det är, att, jag, att jag misslyckas, att jag inte vågade eller så. För det kan man dela med så många fler. Men att ställa sig i det där ljuset och göra synligt vad man nu är gåvad begåvad på eh, blir också att jag kan få väldigt mycket Vem tror du att du är? Eller? Är det här verkligen bra eller vad det nu är som gör att vi blir jätterädda för att lyckas? Men jag tycker den summerar lite den här möjligheten att utveckling av dig själv. Men, men det här som vi gör tycker jag är i den andan. Alltså vårt samtal som pågår och att vi är lite hudlösa och vill dela med oss av det då. Så podden för mig är lite det där att utveckla någonting som jag inte har gjort tidigare. Eh, och sen... Eh, Håller jag nog för måttet att varje dag försöka liksom tänka tacksamt positivt på hur en dag har varit. Genom en sån där enkel övning du vet att man backar dagen innan man ska sova. Och då ser man vilka fantastiska upplevelser eller ögonblick man har haft. Allt ifrån att sitta stilla och skala en apelsin på en bänk eller vad det nu har varit. men Man blir ändå positiv. Över att få äta en middag ihop med sin man eller jag gått den här morgonpromenaden eller läst en artikel eller sett något spännande. Alltså det finns mycket att, att titta på under en dag. Mm. Så det är en liten näring i. Sen kommer åtta när då. Se saker och ting ur olika perspektiv. Ge det en bredare kontext. Den är viktig tydligen i det här förmåga att hantera stressfyllda och känslomässigt krävande situationer.
0: Då tänker jag ofta så här i förhållande till hur är min reaktion eller hur tänker jag i förhållande till den personen. Ju mer man tänker så desto lättare är det att förstå andra tycker jag.
1: Kan man ha den här bredare kontexten eller blicken, perspektivet på sig själv?
0: ja hur då skulle man göra det, vänner du?
1: Vi pratar om det vid ett annat tillfälle, att eh, använda den dubbla blicken. Dubbelt fokus. med. Jag kan ju omöjligt sitta och analysera samtidigt som jag klipper med liksom, emotioner eller känsla. Går Nej. Men jag har ändå möjlighet att stanna upp och se det med en annan blick. Och, och se det både subjektivt och objektivt, liksom, samtidigt nästan då. Och det tycker jag, ja, det, det är nog en muskel som jag använder i såna här krissituationer lite mer, att jag, jag är liksom både i nuet, här och nu och känner av att jävla, det där var jobbigt eller, mm, det här var härligt. Men, men samtidigt så kan jag också ta den där lite större blicken och tänka vad tänk jag var i den där situationen mm. eh, då hittade jag den där vägen som var ganska intressant att börja trampa på.
0: Yeah. Ja, omval
1: lite gärna mm. gör ibland.
0: Det pratar vi om just det, i förra podden när vi hade varit med om fått jobb ett jobbiga beslut och sådär, att mm. välja sin reaktion. Mm. Eh, för mig är det ofta så att min frustration kan ofta bero på när jag känner mig orättvist behandlad mm. då, då kan jag verkligen bli jätte, arg. Eh, men på samma gång så kan jag också i vissa sammanhang bara svälja när jag blir orättvist behandlad. Och det där tycker jag är jätte... Där försöker jag tänka på att låta då det här som du pratade om i början, min inre kompass, finnas med oavsett vad jag är. För i alla fall så att jag, så att jag ger mig själv det utrymmet. Många arbetsplatser och det här är så hierarkiskt uppbyggda. Och det kan också göra att man... Liksom, jag hoppas att det här ska ändras efter corona. Att man känner med att det är människorna som bygger, alltså, bygger allt. Alltså, att vi, vi mer och mer börjar förstå att det är så det ser ut. Att vi värnar det mer än de här förbaskade systemen som bara som ligger som en våt filt överallt ihop. Men jag vet inte om jag är fan nu. Men, men jag kan känna ibland att jag... Ibland bromsas jag av system som jag tycker är fel. Om du mm. förstår. Då, då får man ju välja ibland så här. Ja men då är, ser det ut så. Men det handlar väl om att kunna bevara sin egen låga. Eller sin egen... Vad ska jag säga, sin, sin, ja, men det här med inre kompass. Att det inte slå sönder. För att det kostar också ganska mycket. De gånger man blir krossad. Helt enkelt. Och det har man ju blivit några gånger på olika sätt. Låt det, låt det så här som att, nu, nu pratar jag egentligen om jobbet då. Att vissa kreativa, det handlar om liv och död när vi skapar. Så det är klart att det är igång enormt starka krafter i oss. Eh, och där skiljer inte jag mig från någon annan. Liksom, utan där, Det blir väldigt starkt och det kan ju kännas ganska märkligt när man står utanför som producent eller som administratör eller vad fanns det med henne det var, hon gått bananas mm. och jag kan ju själv mm. ibland när man står utanför något och ser hur en produktion pågår och folk sliter sitt hår och glir och skriker och gråter att tänka sig, men snälla ni tar det lugnt så men, men när man är inne i ett skapande så, han, så blir du på de här känslorna mm. man måste försätta
1: sig fullt ut liksom. ja jag tror att jag har en förmån där som håller på mest, eller endast med film i det kreativa. Mm. Genom att det finns ju kvar. Jag tänkte på det nu
0: när, när The Wife gick upp igen och går ända till kreativa. Ja, det är en fantastisk film som dessutom gick på TV nu. Det var ju ja, ju det, det. Och då,
1: då, då fick jag den precis som du sa att alla vedermödorna och om det nu har varit någon liten litet skav av konflikter eller man kände sig dåligt behandlad men också väl behandlad var ju helt bortblåst genom att filmen flyger ut på egna vingar och att den finns kvar där ute. Så, så på något sätt så finns ju det bevarat. Det, det är lättare nu att se filmer efter två, 2010. De får man ju liksom tag i. Det vi gjorde innan har varit svårare att få, få tag i. Man måste äga rättigheter och sånt för att kunna styra vart det ska visas. Men det är en väldigt tillgång sedan jag som filmare att veta att oj, ja, ja, det är ju för evigt nästan nu om inte något skiter sig tekniskt eller något av. så det var en väldig glädje det. och det måste vara svårare tänker jag på det som inte dokumenteras eller utan det är en, en föreställning eller några föreställningar som sen aldrig kommer åt att det exklusivt, lite som Laguna Anna Laguna pratade om att vilja ge precis den här publiken som sitter det där ögonblicket, allt Mm. Eh, sen finns det inte en möjlighet igen och det som klippar så är, är jag inte i den situationen utan jag skapar det ögonblicket som ska bli för evigt eh, och visas för publiken om och om och om igen så det är lite skillnad där tror jag Kvar. Mm. Eh, hur bibehåller man en hoppfull inställning och försöker att se framför dig vad du längtar efter är en viktig sak till livshantering.
0: Vad härligt. Jag börjar genast längta efter saker när du säger bara längta efter. Mm-hmm. Och det, men det är också ganska skönt att få längta efter saker. Mm. Mm. Eh, men visst. Det fyller ju en med positivism när man tänker på det bara. Eller hur? Mm. Man blir ju bara glad när man tänker så här Åh, jag lägger efter det och det och det och det Ja Jag bara tänkte
1: på en, en, en liten kommentar som min li, mitt lilla barnbarn sa här Hon sa så här, Jag vill snart gå barfota i, bland blommorna Och då så man kände ju hela sommaren tog vi det i hela kroppen liksom. Och det var att vi pratade om en plats Så det väckte hennes sommarminnen så den där längtan gör ju att vi färdas så snabbt eh, tillbaks till saker och fram i tid också. Att Ja visst, det kommer ju ändå komma en sommar igen efter hoppfullt en fin jul och vår och allt vad vi ska ha framför oss. I längtan tycker jag att man kan vattna på ordentligt och det är ju det där paradoxala i när jag ser i terapirummet och när man gick egen eller går i egen terapi att, att längtan kan också vara förknippad till vår största rädsla. Och jag uttala det som är verkligen på djupet av mitt hela hjärta väsen, längtar efter. Då gör jag mig väldigt naken och synlig i.
0: Men, nej, jag, jag håller med. Jag tycker det är jätteförknippat med rädsla, för mig i alla fall. Och sen så tänker jag också att för att jag ska få tag på min längtan så känner jag också att jag måste tagga ner lite. Jag tycker längtan försvinner när man lever i ett högt livstempo. Det finns inte plats för den för man hinner inte... Man hinner känna de här korta liksom längtaner som man längtar vad man ska ha till middag eller längtar till vad man ska göra på helgen. Men de här djupare existentiella behoven eh, det är som att någonstans borta på de fjälltopp, långt borta ligger de och, och fladdrar. Men att nå dit känns som att oj, när ska jag hinna dit? För innan det ska allt det här, det här, det här, det här hända. Jag tror att det är väldigt vanligt. Och jag tror att det är... Ja. Och jag kan också bli så här att jag tappar bort med alla andra reportage som så här längtan och vi gjorde läng- vår vi, våran dröm sannts, alltså vi köpte ett hus i skogen och började odla och ha lama djur och började sticka och mm. ja, men, nej, men, och Jag känner så ibland att, att, att längtan också blir så förknippat med prestation för mig. Och det tycker mm. jag alltså det är mitt stora av här i livet att det måste mm. nu för tiden. I och med att allting är så förpackat på något sätt, jag kan inte förklara det så tycker jag det här, det här som kallas autenticitet och det här alltså det, 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 liksom, det blir något som jag längtar mer och mer efter så här, vad min autenticitet och min egen, min äkthet eller andra människors äkthet och nå fram till de här rummen för att jag upplever liksom att det är så mycket många barriärer nu som man ska ta sig igenom på något sätt så att, ja jag får liksom återigen
1: åt motsatta hållen genom att hela samhället har gjort en extremt hastig inbromsning. Mm. Så tycker jag tycker att Bara nu när jag under den här veckan har bott i Stockholm då, att det har varit en större vänlighet. Man tittar på varandra, inte bara i skräck över ska du andas eller hosta på mig utan mm. man håller upp dörren alltså, och man går långsammare. Och har man en liten chans så kan man liksom på några meter prata några ord. Det har inte jag upplevt på flera år här uppe. Mm. För att hastigheten har varit så snabb och alla är på väg att lika så sig själv. Då. Mm. Så jag tycker att det har hänt någonting i det som jag hoppas kan vara bestående i att den här höghastighetskulturen inte har så mycket värdegrund. Mm av vad vi längtar efter.
0: Men jag, jag tänkte att jag skulle komma med ett litet boktips här apropå det vi ska har pratat Det ska du få göra efter den sista. För den kommer ja. nog passa.
1: Den och. sista tian då. Ta hand om dig själv. Var uppmärksam på egna behov och känslor. Och då kommer nog ditt boktips väldigt bra. För att det är väl ett sätt som avfall jag säger att jag tar hand om jag läser mycket mer än någonsin. Jag tittar kanske lite mer på film och tv-serier också. Eh, och samtalet som pågår med några få då när man kan. Och även du och jag på det här sättet och när vi förbereder oss. Men nu är jag jättenyfiken på boktipset då. Det,
0: det, det är den här boken Gå vilse heter den. och Den är skriven av Rebecka Solny som också har skrivit boken Män förklarar saker för mig. Som har översatts av en göteborgska som heter Helena Hansson. Och eh, det är liksom en essäbok som handlar om att, om att vad som händer när man öppnar det okända, sig för det okända. Och varför det är sånt bra redskap i skapande. Att det kan ge en massa näring. Um, ja... Att använda ovissheten som ett verktyg. Att inte vara rädd för den när den uppstår. Så den tipsar jag om. Och den är skriven av Rebecka Solnit. Den ska jag köpa som julklapp till mig själv låter som. Ja, men då är vi liksom i mål med de här tio råden. Det tycker jag var jättebra. Jag tänkte att jag kan lägga ut det på...
1: Podden, så man kan läsa de som vill titta eh, ja. så man kan hitta dem där eftersom de är så många
0: mm.
1: ja, men vi såg att man kan ha ganska som en liten vitaminburk
0: ja men då har vi gjort en julpodd och då ska vi ses på andra sidan året hoppas vi
1: det gör vi det ser jag också fram emot ja. och på... får det bli julfrid och julefröjd också för den delen
0: mm. Och hur vi eh. möts och när vi återkommer, det, det, det vet vi inte riktigt. Men att vi ses där poddar finns.
1: Och det är väldigt trevligt med alla som hör
0: av sig
1: och ställer lite frågor och har lite andra tankar runt det hela. Det uppskattas mycket. Så en ja. riktigt god och fridfull och fröjdefull jul, alla som lyssnar. Och till dig också, Mirja. Och sen ska vi få en riktig
0: julklapp av dig. En visa, kan du inte berätta lite om den också? Ja, den heter Lägg bort din oro. Och det passar ganska bra till den här podden. Och den skrevs av Kristina Lund under perioden när jag jobbade med henne på Brunnsgatan. Men en liten hyllning också till henne och hennes verk som har betytt jättemycket för mig och för många. och vid pianot sitter Fabian Kalledal Och Mons har Abansson har spelat in Så tack till er Och tack till dig Maria. Allt gott Hej. Hej Lägg bort Din oro Ta av din kofta Håll mig I handen Fäll upp din sol Sätt på potatis Se på mig ofta Ligg still i sängen Klä om en stol Sitt tätt in till mig Låt sorgen fara Följ mig till jobbet Var pigg och glad Nu ska jag slå dig Jag skojar bara Snart klär jag granen Häll upp ett bad vad kan jag ge dig? Jag måste ha dig Så mycket nära Från topp till tå Visst är du vacker Men det får ge sig Och få ordning På dig ändå Jag menar allvar Långt bortom dagen Som jag var van vid Där fann jag dig i natten i sommarhagen Strax in till mörkret som skrämde mig Blev du min vardag i högtidskläder Du gör min ensamhet stark och snäll Du ger mig lycka och vänligt väder och vackra små barn varenda kväll. Vi lägger golvet, vi tänder ljuset. Vi höjer taket, vi snickrar frid. Vi blåser kärlek tvärs genom huset. Du är mitt hem. Min blomstertid Jag menar allvar Långt bortom dagen Som jag var van vid Där fann jag dig I vinternatten I sommarhagen Strax in till mörkret Som skrämde mig